0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro episodio del podcast de Anders Gana, el mejor podcast de pésima calidad. El día de hoy tengo un episodio muy especial de un tema que pues debería ser muy importante para todos. A mí me gusta en particular ese tema y no sé mucho, pero pues para eso tenemos a la invitada de hoy, que es una gran amiga. Ella es química, microbióloga y maestra en ciencias biológicas, Carolina Paez. Hola, Carolina, ¿qué más?
1: Hola, Anders, muy bien.
0: ¿Qué tal ese fin de semana?
1: Bien, tranquilo, tranquilo, aquí preparándome para este momento.
0: <risa> ¿Y por allá ha llovido o todavía no ha llovido?
1: De hecho, está un poquito soleado, pero estaba muy oscuro en la mañana, pero no, no, no ha llovido. Ayer sí llovió sí, bastante. Sí.
0: Estoy viendo eso, como que esos días ha llovido mucho, pero justo hoy, pues hoy que tengo como tanto sueño y tanta pereza, sería chévere que estuviera nublado y un poquito frío, pero pues no, está haciendo calor. Pero bueno. Eh, sí. ¿Y qué, cómo empezó el año? ¿Bien?
1: Dentro de lo que una pandemia lo permite, sí, claro, bien.
0: <risa> eso, ¿qué anda haciendo ahorita? Como en trabajos, investigaciones y eso.
1: Estoy de profe de cátedra en, lo, en los Andes, entonces estoy dictando una clase de laboratorio que es presencial, pero pues todavía uh -huh. no inicia, entonces por ahora todavía en casita, preparando la clase.
0: Dar clases es muy chévere, ¿no?
1: A mí me encanta. Pues la verdad me ha inspirado un montón y por eso lo, por eso estoy como dándole y aprendiendo un montón sobre educación, porque en realidad es, pensamos que es algo muy trivial y que cualquiera lo puede hacer, pero en realidad es muy difícil llegarle a una persona. Entonces, hmm. entonces sí me gusta mucho, mucho el tema. Pero ahí vamos aprendiendo.
0: Exacto, que es la idea también. Y pues, ya que dijo eso de aprender. Eh, eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Conservación y
1: educación ambiental.
0: Educación ambiental. La verdad, como que en esa semana que venía preparando el podcast, el término siempre se me olvidaba, no sé por qué. Yo siempre decía como conservación y educación y se me iba la ambiental, que pues es como fácil, ¿no? Pues
1: sí, igual, estamos hablando
0: del medio ambiente.
1: Exacto, pero pues igual es que educación es un tema demasiado amplio y en lo ambiental es una partecita, pero siento que igual es lo, mm. lo importante al final es el concepto de educación, creo yo.
0: Sí, es cierto. Y además que ya la, la cosa de, pues como entre comillas, los estudios ambientales abarcan todo, ¿no? Pues digamos los que escuchan el podcast, eh, también hay un capítulo sobre economía ambiental que tuvimos con Néstor. Y, y pues cuando él también me vio como material de lectura, así como el que usted también me envió, no hay, hay muchísimas cosas, políticas, derecho, economía, ciencia, cultura, humanidades, de todo.
1: Exacto. Porque,
0: porque esa es la otra cosa que yo también encontré, él también encontró humanidades ambientales y es un tema que me pareció muy chévere y que también me gustaría poder investigar más.
1: De hecho, esa, es, esa era una de las preguntas que yo le tenía, pues, para más adelante, uh -huh. la parte de las humanidades. Pero sí lo que usted dice es cierto, y siento que es algo que debería ser como tomado muy en cuenta, que lo ambiental permea todo. Y a veces lastimosamente se separa Como si tuviéramos que estudiarlo de forma medio separada Pero siento que desde el colegio En todas las áreas de la educación Debería estar permeada por este tema ambiental Y al final, como usted lo menciona Desde la economía, desde bueno desde múltiples perspectivas Es importante hablar del tema ambiental Entonces pues eso es algo que también siento Que es importante hablarlo en este en este capítulo
0: Total entonces, bueno, empecemos, ¿no? pues teníamos aquí también como unas, unos materiales que usted recopiló y me envió. Muchas gracias. Y he tenido como la oportunidad de leerlos y verlos esta semana. Es como, es, no sé, como viéndolo desde afuera parece incluso como algo abrumador, ¿no? Porque, como decíamos ahorita, si es algo que permea todo y uno mira, por ejemplo, la educación ambiental y todo lo que hay ahí, uno dice como, mierda, pero ¿y...? Si esto es solo educación, ¿cómo será con economía, políticas, humanidades, ciencias? Eh, pero, pues, un poco la idea es como de este episodio es mostrarle a la gente que no hay que tener miedo ante toda la cantidad de información y toda la cantidad de cosas que hay sobre educación ambiental, porque, pues, al final de cuentas, no es tan abrumador como parece y hay mucho por hacer y todavía mucho como por investigar, ¿no? Y, pues, mucho que nosotros, que no somos, por ejemplo,. Pues por nosotros me refiero a los que están escuchando este podcast y eh, que probablemente no son científicos, de pronto sea alguien como yo que solo se dedica a leer o algo así. Eh, hay mucho que también podemos hacer entre todos.
1: Exacto, porque como lo ambiental verme a todo, al final desde nuestra individualidad podemos estar, podemos entender muy fácilmente muchos de los problemas porque día a día nos estamos enfrentando a ellos. Entonces hmm. algo que es importante es que el mensaje primero que la educación ambiental y en general la educación debería enviar es que todos deberíamos cuestionarnos mucho más sobre todo esto que nos rodea y a partir de eso generar una posición mucho más crítica frente a todo y ahí como usted dice empezar a nosotros a, eh, a plantear como cambios en nuestra vida para poder afrontar esos retos que nos estamos encontrando pero primero tenemos que cuestionarnos y entender que son retos y eso es lo importante, yo creo, de uno de los mensajes de la educación ambiental, pues motivar a la gente que se cuestione y, y que luego de ese proceso de cuestionamiento, pues sí trate de generar un cambio para que logremos un equilibrio con nuestro entorno como humanidad. Que suena muy difícil, pero yo siento que, yo siento que se puede.
0: Total. Bueno, entonces ahora sí entremos de lleno en materia. Y yo voy a empezar con una anécdota. Me acuerdo que hace que como un año, año y medio estaba viendo esos documentales de Night Geo o Discovery Channel, no me acuerdo. Porque estaba como en una época en la que había leído como... como el, la increíble... El, el rate. Como el ritmo al que, al que estaban extinguiéndose ciertos mamíferos, en especial los felinos en África. Entonces yo como, ah, qué cagada. Me puse a ver como documentales y vainas. Y, o sea, así como que... Me dolía en el corazón <ríe> sí. saber que ya no iban a quedar tantos leones o tantos tigres como antes había. Y estaba viendo entonces un documental, pero eso era sobre vida marina. <ríe> y en un momento muestran el pepino de mar. Uh -huh. Y yo vi el pepino de mar y yo quedé como, eh, esa vaina que solo se, se mueve en el piso y caga, esa vaina qué. Pero entonces, cuando se me envió el documento en Word con, todo, con todos los materiales de lectura... Y los videos hay en cuenta de una cosa, y es que es una cosa que está en todo esto, pero que a uno, no sé, como que uno no, no le presta mucha atención es el hecho de que hay, ¿no? De que hay preferencias de nosotros como los humanos a ciertos animales, ¿no? Como que uno dice, ay, se va a extinguir el león, pobrecito. Uh -huh. Pero si nos dijeran como, se va a extinguir el pepino de mar, uno queda como, eh, pues, ok.
1: Ok, pero no me pesar, falta, sí.
0: Exacto, a pesar de que pues el pepino de mar también tiene sus funciones en el ecosistema, ¿no? O sea, no está ahí de gratis. Exactamente. Y entonces yo cuando me envió eso y yo lo leí, yo quedé como, uy, sí, o sea, yo sabía que, que estaba como tan sesgado como por esa cosa del animal bonito y el animal feo, pero, pero sí, prácticamente como que la gente decide conservar, bueno, a veces, a veces como que ni siquiera eso, pero como que la gente decide conservar los animales más... ¿no? Como carismáticos, más bonitos, uh -huh. más vistosos. Es como el primer tema de este capítulo, ¿no?
1: Sí, ahí podemos hablar de varios conceptos, pero digamos, el primero sería como lo que acotan los investigadores que hablan de este tema, que es la psicología de la conservación que básicamente uh -huh. se resume en eso que usted menciona, como ciertos rasgos de ciertos animales se vuelven más atractivos para nosotros los seres humanos, que por eso queremos como conservarlos más que otros, y ahí también se derivaría de pronto otro concepto, que sería este de las especies sombrilla, no sé si lo he escuchado. Ni idea. Piense como por ejemplo en el oso panda, es uno de los ejemplos como más clásicos de una especie sombrilla y es que básicamente debido a estos rasgos que nos hacen querer conservarlos y que ay no, no se puede extinguir el oso panda por ejemplo, cuando nosotros como seres humanos empezamos a crear proyectos para conservarlo, de esa forma estamos también conservando a otras especies que son menos atractivas, pero cuando nosotros queremos conservar al los panda, pues tenemos que conservar su hábitat, pero en ese hábitat no solo vive el oso panda, viven otras especies, entonces gracias a que nosotros entramos nuestro interés en el oso panda entonces está, y con, lo estamos conservando, otras especies también se están viendo beneficiadas y por eso se llamaría como especie sombrilla al oso panda, porque gracias a él, como que también cubre y ayuda como estas otras especies que no son tan eh, conocidas o atractivas, entre comillas,
0: sí, total. Y digamos, también pasa, por ejemplo, bueno, como para no ir tan lejos eh, con el cóndor, ¿no? Uh -huh. El cóndor que, que también uno lo ve, pues, como que la percepción general es como, uy, esa, ese pájaro que se come carroña. Y, y sí, lo mismo, ¿no? o sea, como que, como que no tiene ese atractivo, ese atractivo físico o esa imagen chévere que pueda tener un panda, entonces como que da igual conservarlo.
1: Y eso que es un emblema para nuestro país, ¿no? Lo cual es un poco Está contradictorio. En el escudo. Exacto. <risa> entonces es súper contradictorio, pero claro, ¿qué pasa? Las comunidades que están viviendo en los mismos territorios que el cóndor, ¿cómo se ven? piensan que el cóndor puede llegar a afectar, no sé, a sus gallinas o lo que, o cosas así, o que representa como cierto peligro, pues también los cazan, los cazaban, ya no, afortunado, pues ya no tanto, pero sí mm. los cazaban un montón, y es esa percepción negativa que se genera de manera un poco extraña. Yo creo que ahí eso, eso es como un tema que yo quería tocar, como cómo ciertas historias y cierta tradición oral hace que cambie como la imagen que se tiene también de un animal, a cambiarlo y verlo como algo negativo, sin que necesidad represente un peligro para, la, pues para las personas que están viviendo con él, por ejemplo. Entonces, ahí me parece muy importante cómo las historias y cómo eh, la divulgación es tan importante para también tratar de cambiar esas percepciones negativas que se tienen de los, de los animales.
0: Claro, solo pensar, por ejemplo, en términos judeocristianos, el primer animal malo, ¿no? Que dos mil años después sigue siendo... El animal malo por excelencia, la serpiente. La ¿no?
1: serpiente, es como, exacto. Sí. Ese es un muy buen ejemplo, o sabe que no lo había pensado, pero ahí tiene un ejemplo clarísimo de cómo le metemos una percepción súper negativa a la serpiente, pero pues es, es algo totalmente irreal, sin, sin ofender como la parte religiosa, pero... Sin ofender a
0: nuestro público <risa> religioso.
1: Claro, exacto, pero, pero...
0: Los que llegan de misa para escuchar este podcast lo sentimos, pero pues...
1: Lo siento, y en un domingo, no, nosotros sí somos uh -huh. lo peor, pero, pero pues sí, al final es una historia, y pero pero llega a generar como unos paradigmas ahí, como unos imaginarios muy raros en la gente, entonces no, eso, eso me parece muy difícil cambiarlo, digamos, desde su parte como de las humanidades, usted ¿cómo trataría de cambiar esas narrativas?
0: No, eso es muy difícil, pues precisamente porque la religión como, como herramienta, pues entre comillas como herramienta, pues lo que, lo que tiene la religión de, de exitoso es que ha durado un montón, ¿no? O sea, llevamos con los 2000 años con la misma, la misma Biblia, no hay nuevos libros, no hay nuevas ediciones, simplemente lo mismo que se conoce desde hace siglos, y pues yo creo que eso es, es una concepción muy, muy difícil de cambiar. O sea, yo creo que... En esos mundos occidentales, desde pequeño, un niño ve una serpiente y lo primero que piensa es en algo malo. Porque su familia religiosa le va a decir como, ah, mira, en la Biblia pasa esto y esto y esto con las serpientes. Pero es difícil, la verdad, me corchó feo ahí con esa pregunta porque... ¿hmm? No tengo ni idea.
1: Sí, no, total, yo siento que es muy difícil, pero digamos, usted menciona, digamos, a la niñez y algo de lo que se habla mucho cuando se piensa de educación ambiental es que una de las poblaciones en las que uno también se tiene que enfocar mucho en estas estrategias de educación es en la niñez, porque al final mm. de cuentas ellos serán los que en el futuro tengan el poder y la conciencia de decir, venga, todo lo que yo haga tiene consecuencias y si yo aprecio X animal, pues no voy a querer afectarlo. Entonces, uh -huh. pues por eso la niñez es tan importante, pero siento que es como muy descuidada. No sé si sería la palabra, pero, pero no siento sí. que se enfoquen en las estrategias de educación tan fuertemente hacia ellos, no sé.
0: Sí, yo creo que últimamente con, con este boom de medios y del internet, yo creo que se ha es que despreciado no es la palabra se ha como desmejorado mucho la percepción que se tiene de los contenidos que que que, que, que consumen los niños por ejemplo uno ve esos youtubers o esos tiktokers esa pues, gente que hace unos videos rependejos que son para niños como sí. el famoso video del, del tiburón el es creo una canción es un... de dos minutos que repite siempre lo mismo. Uh -huh. Sí, sí y Ese, ese es un ejemplo inocente, porque los otros sí son como, no sé, el, el youtuber jugando Minecraft o Fortnite. Y, y yo creo que los padres, o pues no sé si los padres y sí como que la sociedad en general, ven como, bueno, si el niño se ríe con eso, ya. O sea, el niño, el niño tiene, no importa lo que coge de ahí, pero si el niño se ríe, todo bien. Como que peor Sí. Entonces, creo, yo creo que sí, últimamente ha habido como una desmejora muy paila de los contenidos online que, que consumen los niños. Obviamente no quiere decir que no hayan cosas buenas, sí lo debe haber, solo que pues uno como, no sé, como padre o como adulto no debe ser perezoso y debe buscar algo que sí le pueda aportar a alguien que no solamente sea como el jajaja, ja, ja, el tiburoncito hizo esto, pero que pues también le deje algo, ¿no?
1: Claro, es que muchas veces lo que se busca es simplemente como entretenerlos, que es algo que mm. también pasa en general en las redes, unas redes sociales para usted encontrar entretenimiento, entonces mm. no, no está muy nutrida de contenido de calidad, porque eso ya se pierde como ese entretenimiento, pero pues ahí es donde está la como la idea de los científicos y pues de generar como este tipo de conversaciones para que igual esas herramientas puedan servir para efectivamente transmitir contenido de calidad. No siento que sea imposible, es, es un reto, sí, no. pero mm. siento que es posible, que, que de hecho es algo que nosotras, pues no sé si pueda hacerme propaganda, no, no pagar. Sí, obvio, o sea, así aquí... <ríe>
0: Eh, la cuña para insertar la propaganda.
1: Aquí una, una pequeña publicidad de un proyecto, lo que hacemos con Niña Vital, que tratamos de alguna manera... Empezar a dar esos pasitos De a través y utilizando estas redes sociales Pues no solamente mandar Contenido que muchas veces no sirva Sino que sí tratemos de generar Como una conciencia por ejemplo De lo que tenemos de riqueza de fauna Colombiana, entonces lo que nosotras Hacemos es a través del crochet Hacer estos animalitos que muchas Veces no conocemos que tenemos aquí En el país Y no conocemos, no conocemos la importancia Que ellos tienen en los ecosistemas entonces me pasaba, por ejemplo, que me, me gusta mucho la ilustración y estoy a, empezando a, a aprender sobre esto. Y le mostraba una ilustración que yo hice a mis papás del oso de anteojos y ellos lo miraban y me decían, oiga, qué bonito le quedó ese panda. Y yo los miraba sorprendido y me decía, ¿cómo así esto no es un panda? Mírenlo bien, ¿qué es? Y no lograron entender que era un oso de anteojos empezando, que es el único oso que tenemos en, en Colombia en Colombia y es increíblemente lindo y lo tenemos, lo podemos ver aquí nomás cerca en el Páramo Chingaza y que ellos no pudieran identificarlo yo dije como en realidad la labor es ardua y hay que hacerla, porque algo que, me, algo que, algo que se habla mucho en educación ambiental es que tú no cuidas lo que no conoces, entonces uno tiene que empezar a mostrar lo que tenemos, la riqueza que tenemos, más como colombianos, que somos de los países, el segundo país más biodiverso. Y el primero en, muchos, en muchas cosas, como en aves, en orquídeas. Entonces, primero tenemos que mostrar que la gente lo conozca y de esta forma sí generen como esa identidad y se apropien de eso para que sí quieran conservarlo. Y por eso es tan mm. importante la educación ambiental.
0: Claro, a mí esa cosa me recuerda mucho este efecto súper chistoso cuando... Ah, aquí en Colombia como que las modas siempre llegan años tarde, ¿no? Me acuerdo cuando llegó la moda del rugby, todo el mundo quería practicar rugby, todo el mundo sabía de rugby. Y la gente veía el equipo de Nueva Zelanda, que es un equipo conformado en su mayoría por, por jugadores indígenas, Ajá. pues nativos. Y ellos tienen este, como esta danza, no sé si usted lo ha visto, que es el jaca.
1: No que lo es...
0: Entonces, antes de que empiece cada partido, los jugadores se reúnen como en un triángulo y hacen una danza guerrera indígena, aborigen en Nueva Zelanda. Uh
1: -huh. Y es súper chévere de ver,
0: claro, es como súper intimidante porque es gente muy parecida a la roca con unas danzas y unos gritos de guerreros muy chéveres. Y en efecto era súper chistoso porque yo sí veía gente que era como, wow, qué maravilla los indígenas de Nueva Zelanda y sus danzas guerreras y sus costumbres. Y me decía como, parza, acá hay casi 100 tribus indígenas o más de 100 tribus indígenas uh -huh. y que usted no tiene ni idea o le valen verga porque, pues, no, los chéveres, chéveres los jugadores de rugby de Nueva Zelanda y chéveres los indígenas de allá, pero los de acá no tanto, porque no son campeones mundiales de rugby o algo así. Eso me parecía súper chistoso y me recordó mucho eso, lo que acaba de decir con lo de las especies que, que están acá y que no sé, pues, que la mayoría como que no conocen casi.
1: Sí, tal cual, y entonces por eso al final sí uno tiene que empezar a, a utilizar las redes y todo, pues para mostrar eso, y usted ahorita que habla de los indígenas también es algo que es muy importante en estos temas, porque igual también está, o sea están sufriendo todo el daño que también las mismas especies, los animales están sufriendo, eh, por los daños ambientales o sea, tenemos unos problemas muy graves con las comunidades, Huitoto por ejemplo, que están consumiendo pescado con mercurio y están teniendo, o sea, las nuevas generaciones están viéndose afectadas por la contaminación tan alta de mercurio en sus aguas, que nacen con deformaciones y se podría tener una extinción de esta comunidad debido a esto. Entonces también cuando uno piensa en conservación, tiene que pensar en, todos estos, en todas estas per perspectivas, porque pues como país no podemos perder esa diversidad que también tenemos de dialectos y de otras cosmovisiones que también son muy interesantes.
0: Sí, total. Ahí también me recuerda mucho... Eh como toda esta cuestión que hablaba un teórico y un académico búlgaro, creo que era, Todorov, y el hermano hablaba mucho sobre los bárbaros, ¿no? Como también hay una novela muy interesante para los que les interese, que se llama Esperando a los bárbaros, de Coetze, premio Nobel sudafricano. Y es una cuestión que se ve mucho acá en Colombia, ¿no? Como que la cuestión indígena, origen ancestral, como que es algo primitivo, es algo que solamente es como chévere mirarlo y chévere tomar la fotico de Instagram, como, ay, aquí estoy con el indígena en Ciudad Perdida o algo así. Pero se miran como oficios, se miran como cosas casi obsoletas, ¿no? Digamos, no sé, la medicina indígena. Como que yo hablaba con un compañero de maestría hace poco y él decía que sí, como que los chamanes, los médicos indígenas, ellos también deberían ser parte de la primera línea y también deberían recibir la vacuna del COVID de primeros. Claro. Pero como se tiene esa percepción de que, no, pues eso es simplemente, ¡ay, qué bonito cómo bailan! ¡Ay, qué bonito que usan unas maticas! Eh, sí, eso también parece una cosa muy complicada, que acá se ve mucho, ¿no?
1: Claro, y en usted menciona sus conocimientos en la parte medicinal, pero pues también en sus cosmovisiones, por ejemplo, la forma como ellos percibían al jaguar, no sé, por uh -huh. ejemplo, que lo veían como un dios, de fuerza y que implicaba y que lo tenían que posar pues, al final la importancia de esta figura en su cultura los obligaba pues cuidar de este dios pero lastimosamente hemos perdido Toda esa visión que ellos sí tenían de su entorno Y ahorita vemos el jaguar Que es lo que ahorita está pasando Como este felino peligroso Que nos puede matar Que nos va a acabar con nuestro ganado Que va a acabar con nuestros hijos Y entonces hay que acabarlo Pero no logramos pensar en una forma Para convivir con ellos en un el equilibrio Y eso es algo que siento que deberíamos aprender Mucho de esas comunidades indígenas
0: Total Total eh, pero bueno, entonces como para seguir ya con la, con la conversación hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en cuanto a la educación ambiental por ejemplo, yo soy literato y me encanta leer yo trato de leer de todo, ¿no? de leer no solo novela, poesía, ensayo, teatro, cualquier cosa y pues como que en ese oficio de la lectura también busco mucho que leer, ¿no? así como cuando uno quiere escuchar música nueva y se pone a buscar qué hay Sí. Y yo me he dado cuenta que en cuanto a lo ambiental, siempre hay dos categorías, ¿no? Eh, está la cosa netamente académica, el estudio, que, que sí, que contaminación por mercurio en los ríos, y trata ta, ta. Esa cosa como súper académica. Y la otra es como libros para niños. Pero entonces yo también me preguntaba como dónde está el punto medio, ¿no? Digamos, yo no soy un niño y pues ver un, ¿un, un, ¿un qué? un libro álbum, un libro ilustrado, pues sí, muy bonito y todo, pero no lo disfrutaré tanto como leer algo más como para mí. Lo mismo que como con leer un ensayo académico con un montón de gráficas y datos, yo voy a decir como no entiendo un carajo, uh -huh. pero pues, entonces digamos, yo no digo que no, que no deba haber, probablemente también hay novelas, hay cómics para jóvenes y adultos relacionados con educación ambiental y con la conservación, pero pues, como que dónde están, ¿no? Es como también una de mis preguntas con este tema.
1: Yo yo me hago la misma pregunta y siento que si no los encontramos así de fáciles es porque me atrevería a decir que igual no hay mucha, mucho material al respecto. Yo que estoy como más, como que me gusta mucho de este tema y que trato de buscar cómo fuentes de información de ese tipo en realidad me ha parecido muy escasas y también he visto uh -huh. mucho esa brecha de lo muy simplificado para un niño a lo muy complejo de la comunidad científica y siento que uno de los problemas es que nosotros como científicos no estamos educados para transmitir ese conocimiento de diferentes formas ya nosotros solamente nos enseñan a publicar y a sacar artículos súper técnicos y al los final... Los papers, exacto, que al final solamente van a leer los cinco pelagatos que trabajan en el mismo tema en alguna otra parte del mundo, usualmente China. Entonces, en realidad, es, es, es muy limitado, las, son muy limitadas las herramientas que nosotros tenemos para transmitir ese conocimiento. Entonces, por eso mucho se queda ahí y no existe tanta variedad de formas para nosotros liberar como ese conocimiento. Siento que ahorita, si se, o sea, cada vez hay como más cositas, digamos que. A ver, por ejemplo, vi que van a sacar, no sé si vi la película colombiana que van a que ya creo que se estrenó, Jaguar, la voz del territorio. Creo que esa de pronto es una muestra de que sí se está empezando a hacer documentales colombianos sobre estos temas de conservación con el jaguar como figura central. Y también uh -huh. hay otros canales como para ver cosas en YouTube, pero todo como muy visual. Yo creo que algo como escrito, sí, personalmente no lo he visto.
0: Claro, y ahí es donde entran las humanidades ambientales, digamos, eso es como una cosa que a mí me parecería muy chévere poder hacer, pero creo que es una cosa que no se ha podido pues, definir, no, pero como que no, de pronto como que no se tienen las herramientas científicas, ¿no? porque pues como todo es un estudio de algo, eh, y de pronto como que universidades y organizaciones no han sabido muy bien cómo darle forma a eso, porque yo, a mí lo primero que se me ocurriría es si hay un país que le está apostando a la conservación, a, a un cambio ambiental positivo. No sé, se me ocurre el caso de Suecia o los países, algunos países nórdicos que siempre que uno los ve, están en, en algo relacionado, ¿no? Sí. Como hay, Suecia puso yo no sé cuántos millones de dólares para salvar el Amazonas. Uh -huh. Pero si no se pone a buscar, por ejemplo, en mi caso de literato y escritor, no hay, por ejemplo, becas para artistas que quieran o bueno, sí las hay, pero son muy pocas y casi todas siempre van como al aspecto visual y no escrito. Eh, becas escritas hay muy pocas, como para personas que quieren, hacer, que quieren ser agentes de cambio en sus comunidades. Porque, digamos, eso personalmente es algo que me gustaría hacer y es donde entran las humanidades ambientales. Uno va, investiga, por ejemplo, no sé, uno va a la comunidad a la que uno quiere investigar, habla con ellos, saca todo el material y uno escribe, qué sé yo, una novela, una crónica o algo así pero que también, que no sea algo netamente científico, ¿no? Están los dos productos está como lo que uno investiga y de pronto ahí sale un ensayo o algo así pero también es el producto creativo y pero si yo me pongo a mirar eh, hay muy poco de eso, pues lo que hay siempre está enfocado, como le digo, como tanto a la música como a las cosas visuales entonces sí
1: es que yo siento que este, estos temas apenas Están empezando a hablar O sea, uh -huh. de hace muy pocos años Se ha empezado a buscar Esos puentes entre Lo científico y lo y, O sea, como las ciencias exactas Y las ciencias humanas Siento que hablamos dos uh -huh. idiomas Completamente diferentes Y hasta sí, ahorita total. se está empezando a hablar De trabajos interdisciplinarios Entonces uh -huh. hasta ahorita se están empezando Como a cerrar esas brechas Y, y siento que Ambos, así como los, las personas que estudian las ciencias humanas deberían tener una aproximación a lo que nosotros hacemos, nosotros también deberíamos tener una aproximación hacia lo que ustedes eh, estudian, hacen. Para, sí. hacen, exacto, para que eh, podamos... Al menos tener como puntos de encuentro en lo, en las formas como nosotros hablamos. Porque si no, mm. las, yo sí siento que no, es, no le competa al científico solamente aprender a escribir en formas diferentes para llegar a más gente y no es el, el literato que deba aprender de ciencia para poder llegar a hacer un estudio y luego transmitirlo. Yo siento que es que se tienen que sentar a trabajar en conjunto. Si no, yo siento que no se podrían lograr como trabajos como tan sólidos. Siento que es un trabajo interdisciplinario. No siento que se va mm. como separar. No sé qué piensa.
0: Sí, no, o sea, sí, totalmente de acuerdo. Eh, que pues, digamos, también es un poco lo, lo bonito del arte, digamos. Eh, a mí sí me parece muy triste, por ejemplo, un músico que mira que solamente escucha un género de música. Es como, no, o sea, se está perdiendo tantas cosas por decidir cerrar su visión. Y creo que lo mismo también pasa con esto. O sea, sabemos que este campo de los estudios ambientales es como muy interdisciplinar. Hay economía, hay, imagino que habrán ingenierías, pues obviamente las hay, eh, matemáticas, ciencias puras, eh, derecho, todo. Pero pues también es ver uno como desde su academicidad,
1: <risa> Digamos, entendí.
0: Sí, exacto, entendimos todos. Y decimos que sí, entendimos todos. Sí. Desde, desde ese campo uno como también puede aportar y que aprende uno también, como que absorbe uno de, de los demás campos. Y ahí es como donde se da esa buena conversación que sí puede ser fructífera, ¿no? Porque digamos, es como decir, bueno, listo, esta gente, los los políticos han sacado unas políticas ambientales eh, sin hablar con los científicos. Es como, bueno, sí, pero pues eso qué. La idea es también como llegar a un consenso con todos, no pues porque nos compete a todos el medio ambiente, no solamente a ciertas ramas académicas o de gobierno.
1: Sí, y digamos ahí es cuando entran cosas como el acuerdo de Escazú, no sé si lo haya escuchado, que Colombia, el, nuestro querido presidente, había dicho que sí iba a firmar y era un abanderado del acuerdo de Escazú, y ahora ya su querido partido de gobierno está uh -huh. diciendo que no, que no traería nada bueno para Colombia la firma de ese acuerdo, que lo que busca, de forma muy resumida, porque tampoco soy una gran conocedora del tema, pero lo que busca entre muchos de sus puntos es generar como la posibilidad de que las comunidades tengan mucha más participación en la toma de decisiones frente a lo que se va a hacer en sus territorios y que entonces eh. se obligue a que se generen políticas de educación para que se les explique a ellos claramente qué va a pasar con sus territorios y que ellos tengan la posibilidad de eh, ser parte de la toma de decisiones en ese tipo de proyectos y también es un, es, es un acuerdo que busca la defensa de los líderes sociales y ambientales sociales. Y, 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 y sí, no sé si ambientales entraría dentro de líderes sociales, ¿cierto? o se toman como algo aparte, pero digamos líderes sociales, líderes ambientales, que en Colombia son altísimamente amenazados, Colombia es de los cinco mm. países primeros donde más asesinan a líderes ambientales en el mundo, eso a mí me parece frustrante, y que un, y que no se quiera firmar ese tipo de cosas, me, ese tipo de acuerdos, me parece bastante preocupante. Pero entonces mm. sí, definitivamente la, uno de los objetivos también de la educación ambiental es que dentro de este sistema que nosotros llamamos democrático, se abra la participación de las comunidades para que ellos entiendan sus problemas y puedan ser parte de las tomas de esas decisiones. Metiéndonos un poco en la parte política que casi no me gusta, pero siento que es muy
0: importante. Sí, sí claro. Sí. O sea, yo creo que en este tipo de conversaciones es imposible dejar la, la cuestión política de lado, ¿no? Claro. Porque al final sí. de cuentas, como que estamos también como estamos por decisiones políticas
1: sí, totalmente de acuerdo como lo que querían hacer en el puerto de Triugá al final eso era uh -huh. totalmente político y no estaban realmente pensando en el desarrollo de esas comunidades, sino cómo se podrían beneficiar unos pocos grupos empresarios, pero, pero entonces sí, definitivamente es, toca hablar de política cuando se habla del de ambiente y pues más en educación ambiental, porque al final es desde la política que se podrían promover programas de educación ambiental en los territorios.
0: Hmm. Sí, es que no, es, es, eso es como también lo bonito y lo difícil de esto, ¿no? que está como tan metido en tantas ramas de la sociedad que, ¿no? como que si una falla una no colabora, también es como difícil jalar con las demás, ¿no?
1: Exacto, pero, pero nos estábamos, nos alejamos del tema que estábamos hablando de las humanidades ambientales.
0: Ya no me acuerdo qué estábamos diciendo.
1: Más de lo del trabajo interdisciplinario, de la importancia del hmm. trabajo interdisciplinario. Sí, porque,
0: digamos, sí me gustaría poder, qué sé yo, ir al Magdalena Medio y hablar con los pescadores y poder hacer como una investigación literaria slash antropológica de cómo ellos perciben el medio ambiente, cómo viven de él, del medio ambiente y por el medio ambiente y hacer una historia bonita, una novela bien chévere, me gustaría.
1: Oiga, les recomiendo, pero... les recomiendo, no sé si haya escuchado a este canadiense enamorado de Colombia que se llama Wade Davis.
0: Uh -huh.
1: El man escribió, creo que ya ha escrito dos libros, en este momento solamente me acuerdo de un libro que se llama Magdalena, River of Dreams, el sí. río de los sueños. Yo no lo he leído, de hecho estoy tratando de buscarlo para comprarlo. Pero básicamente uh -huh. él lo describe como este poema de amor a Colombia porque es un canadiense que se enamoró de Colombia y es un defensor de la cuidado de como digamos del río Magdalena, de las comunidades del Caribe y como toda la, la o sea, y creo que le gustaría un montón porque de pronto eso sí sería un ejemplo de lo que decimos de que es tan escaso de cómo uh -huh. con la literatura se puede llegar a enviar este tipo de mensajes de conservación entonces creo que eso sería una valdría la pena valdría la pena que se lo buscara y lo y lo leyera porque es un antropólogo que llegó a Colombia como a los es muy famoso eh. es súper famoso sí
0: sí él sube a la feria del libro del 2019 ah ok, vea pues y su evento no, yo, fue La verdad muy... lo conocí
1: ahorita en la pandemia, lastimosamente no, no sabía no sabía de su trabajo.
0: Tuve la oportunidad de verlo.
1: <risa> ¿En serio? Ay, no, muy. Claro, bien. pues
0: estuve en la feria, estuve en la feria del libro y su evento fue taquillero, o sea, llenó mucho no, auditorio. Pues me imagino
1: es que es muy, o sea, es que cuando yo mm. supe de su existencia, yo dije ¿cómo, cómo puedo decir yo que soy como que me interesa la educación ambiental si no lo conocía antes, pero pero bueno, ya mm. lo conocí al menos. Pero sí, qué lástima que no lo pude conocer en la Feria del Libro. ¿Y de qué habló? ¿O ¿Estuvo en su conferencia?
0: No, yo no estu o sea, yo estuve, como es una organización, recuerdo que iba a hablar, creo que era la publicación de ese libro, el de Magdalena. Era, era la publicación de ese libro y pues lo iba a presentar y iba a hablar también un poco de cómo fue el proceso de escritura y eso, de qué hizo para investigar y, y así. Eh, Pero no, no pude ir, no pude ir a verlo.
1: Ah, qué lástima, Pero sí. también lo va
0: a leer, porque yo, yo sí que también un poco, porque un amigo mío sí lo leyó, y le, un amigo también de la maestría de escritura creativa lo leyó, y dijo que era como increíble el libro.
1: Sí, pues, o sea, yo no podría dar como exacto una crítica respecto al libro, pero escucharlo, él hablar de su libro, uno como que lo emociona un montón, porque lo que él dice... Es que su objetivo con ese libro es que los colombianos se enamoren de Colombia. Entonces él dice. Claro. O sea, entonces yo digo, como es, que eso es fundamental y es muy triste que lo esté diciendo un canadiense. O sea, el canadiense sí se enamoró de todo lo que nosotros tenemos acá, pero nosotros como colombianos muchas veces no decimos eso de nuestro país, al todo lo contrario. Entonces siento mm. que también eso es muy importante, como de lo que igual ya hemos hablado, de que uno tiene que generar como esa identidad y esa apropiación para poder decir que queremos cuidarlo pues si no, sí. nunca, lo vamos a, nunca vamos a cuidar lo que tenemos. Entonces, eso es chistoso porque
0: bien. eso pasa en todo. Yo recuerdo que cuando estaba en el pregrado, vi el seminario de García Márquez y como que una cosa que nuestro profesor siempre repetía era como que le parecía chistoso y triste que el mayor especialista en García Márquez fuera un francés. Y
1: sí, muy irónico.
0: Exacto, y como que él decía que su objetivo en clase era ¿no? que al final del semestre... Uno de nosotros quedará como con esa cuestión de querer ser el especialista en Gabriel García Márquez siendo uno colombiano. Claro. Y pues pasa un montón entonces en todo. Es muy curioso.
1: Oiga, sí. Yo no sabía eso de Gabriel García Márquez.
0: Sí, es, es un fácil La verdad no me acuerdo cómo, cómo se llama, pero les quedo viendo el nombre. Pero sí, yo creo, yo creo que eso pasa en muchas en muchos, aspectos también de, en muchos aspectos también de la vida en todos lados.
1: Sí, 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 lo, sí se podría pensar en muchos otros aspectos. Pero definitivamente, si estamos hablando de educación ambiental, eso es algo que uno tendría que apuntarle mucho, como que el colombiano... Da, realmente sí se enamore de su país y que Exacto. se sienta orgulloso Exacto. y que no sea solamente cuando juega a las elecciones, algo que yo siempre he peleado mucho, que solamente mm. se sienten colombianos en un partido de la selección y se ponen la camisa y después ya no salen a votar entonces es, es como que sean todos los aspectos de, de lo que significa ser colombiano
0: ahí es donde empiezan los retos ¿no? que empieza. pues también hay parte de este capítulo es hablar un poco de los retos de la educación ambiental. Y yo creo que aquí lo único es, pues, por ahora, en un espacio tan corto, de una hora máximo, creo que lo que podemos hacer es simplemente como especular, no y decir un poco también qué es lo que esperamos y qué es lo que queremos que pase con la educación ambiental en Colombia.
1: Uy. Es difícil acotarlo, ¿no? Porque uh -huh. sí, uno lo podría pensar de muchas formas, como que la educación ambiental debería también tener un enfoque de género, por ejemplo. Sí. Es algo de lo que muy sí. pocas veces se pensaría, pero realmente las mujeres también tienen un, deberían tener un papel mucho más protagonista en este tipo de conversaciones. Uh -huh. Y, por ejemplo, en una charla que yo veía eh, sobre estrategias de conservación en los territorios, muchas veces no se tienen como esta, estos enfoques de género como muy presentes, pero uno de estos investigadores, él era un biólogo que eh, trabajaba con las águilas, uh -huh. él mencionaba como anécdota que pues ellos llegaban allá y, y veían que había un gran problema de la relación de las águilas con las comunidades porque las águilas se comían a las gallinas. Entonces... Eh, entonces, ¿qué? Entonces, él lo que mencionaba es que muchas veces se pensaba que él, como el, el, el como el primer problema sería el cazador que busca al águila para que se deje de comer las gallinas, mm. pero en realidad... Quien pidió a ese cazador que fuera a buscar el águila era la mujer de la casa, porque la mujer era la encargada de la tarea de cuidar a las gallinas porque esas son como las tareas, como la división de tareas que se tienen por ejemplo en el campo sí. y entonces era en realidad la mujer la que genera, la que tenía como esa relación directa y negativa con el águila. Entonces, en realidad, quien tocaría reforzarle como el cambio de esa percepción negativa hacia el águila eran las mujeres que generaban esas tareas de cuidado de las gallinas. Entonces, eso es un ejemplo muy sencillo, pero también uno de los retos de educación ambiental es pensar en ese enfoque de género, por ejemplo. Claro. Y bueno, sí.
0: pues Eso me recuerda como, pues no, no sé qué tan real sea, pero alguien creo que me contaba que, que en principio también como que la mala imagen del cóndor era porque hace un buen tiempo... Eh, las vacas, de, como que se perdían vacas eh, en esos terrenos cerca a los páramos. Y como que la conclusión a la que llegaron los los campesinos y la gente del lugar era que solo un ave tan grande como el cóndor podía llevarse una vaca. Entonces como que ahí también empezó esa cacería y esa cuestión de que... Sí, como esa imagen negativa? Pues es como una anécdota que me contaron y no sé qué tan verídica sea, pero pues también tiene mucho sentido con ese ejemplo de las águilas, ¿no?
1: Total, y muy probablemente sea cierto, y ahí es donde es tan importante la educación ambiental, porque sabemos que una, un cóndor no va a comerse una vaca porque ellos son carroñeros, mm. o sea, ellos de por sí, con los estudios que ya sabemos de sus dietas, pues podemos decir que ellos no van a llegar a comerse una vaca que esté Vivo. por ahí pastando, mm. Igual con el oso de anteojos, muchas veces el oso de anteojos se casa por miedo a que pueda llegar a atacar al ganado. Sí. Pero en realidad, sí. la dieta primordial del oso, él es omnívoro y sí podría llegar a comer carne, pero principalmente lo que él come son bromelias y otras especies de plantas de páramo que en realidad, eh, pues no deberían, porque, o sea,. Si el campesino supiera esto, pues él diría No, es que el oso no es una amenaza Y lo que sí se podrían hacer es estrategias Para evitar que llegase a tener Un encuentro con la vaca y que pudiera Generar como un accidente, hmm. pero en realidad El oso por su dieta, por su biología El de por sí no es una amenaza Entonces por eso es tan importante Que se generen esos puentes De comunicación para evitar ese tipo De narrativas que generan una percepción Tan negativa hacia los animales Que en realidad son solamente, que serían mitos Porque sí, claro. no es cierto Chismes. 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 Sí, exacto. Entonces, entonces por eso es tan importante hablar otra vez de educación ambiental, porque se podrían evitar ese tipo de ese tipo de errores como en lo que percibimos del de nuestro entorno.
0: De misconceptions, como sería en inglés, y que ahora se olvida la palabra en español.
1: Eh, ¡Ay! Eh, ¿Cómo se diría? Eh... <risa> no, ahora también a mí se me fue la palabra. <risa> Pero sí, mis consafios. Ah,
0: ¿Qué tal esos malos colombianos que no saben las palabras en español? Sí,
1: nosotros, nosotros diciendo de que tenemos que ser colombianos, de verdad, y mírenos, ni siquiera podemos hablar. Aquí más.
0: todos gringos hablando solo en inglés.
1: <risa> sí, qué vergüenza.
0: Pero sí, entonces, <risa> bueno, vayamos un poco como cerrando aquí el capítulo y entre comillas, muy entre comillas, medio resumiendo, qué es más o menos lo que le espera la educación ambiental y lo que esperamos que cambie. Porque como digo, esto al final, pues para los que están escuchando, es un problema de todos. no Por ejemplo, cuando estábamos hablando con Néstor, hablábamos de economía ambiental, llegamos con unas conclusiones muy particulares desde lo ambiental. Por ejemplo, el hecho de ahorrar luz. Eh, eso ayuda al medio ambiente, pero también les ayuda a ustedes al bolsillo. Pero pues, Ajá. Eh, y ahora estamos hablando de educación ambiental y aquí sí también deberíamos como tratar de dejar unos, pues no como retos o desafíos, sino como de pronto algunas cosas que quienes escuchan este episodio puedan hacer para empaparse un poco más del tema y también para poder ayudar un poco, ¿no? Porque la idea es que ayudemos todos juntos en esto, en esta actividad.
1: Sí, digamos, una idea que escuché hace, un poco, hace poco de un ambientalista colombiano que se llama Julio Carrizosa uh -huh. es que en este momento nuestra sociedad está como enfrascada en este paradigma de la simplicidad y yo cuando lo escuchaba no lo entendía tan claramente, pero lo que él mencionaba era que como personas y como individuos lo que queremos es abstraer, reducir, todo simplificar y nos alejamos de las soluciones como más complejas, pero que al final son las que de verdad sí podrían llegar a presentar... Eh... Eh, resultados adecuados, entonces digamos lo que usted mencionaba es muy cierto respecto a la educación ambiental y al problema ambiental, es que es un problema muy complejo, hmm. que se tiene que ver de muchas perspectivas diferentes entonces una invitación inicial, por mi parte sería como que dejemos de ser tan simpli simplificadores no sé si se... ¿Simplistas? Se estoy diciendo Simplistas. Simplista. Pues es que simplista, yo lo siento como que uno es simplista, pero como que otra cosa sería como simplificar todo. Uh -huh. No sé si estoy... De dejar de tratar de simplificar todo y entender que las soluciones tienen que ver de forma compleja y desde diferentes perspectivas. Uh -huh. Y para esto tenemos que siempre ser muy críticos y estar siempre analizando... Todo, desde todas estas múltiples perspectivas es un ejercicio quizás un poco complicado, pero es algo que deberíamos intentar como en cada cosa que nosotros hagamos, o al menos en la mayoría, en las más importantes no sé, entonces como dejar de ver todo tan simplificado, o sea la realidad es muy compleja, entonces de esa forma si queremos cambiar algo tenemos que tratar de cambiarlo de una manera compleja, sin pensar que algo complejo es difícil, no, uh -huh. algo complejo es que abarque muchas Muchas perspectivas, muchas aristas, no sé.
0: A mí se me ocurre un ejercicio interesante. No sé si es algo muy
1: intangible eso.
0: Ajá. A mí se me ocurre un ejercicio interesante para los que están escuchando este capítulo y es... estén muy pendientes como de su, de su entorno y cuando vean un animal o una planta que les llame la atención, o sea, no tiene que ser obviamente un tigre, pueden ser que, por ejemplo, están caminando y ven, eh, qué sé yo, una paloma o ven una lagartija o algo así. Eh busquen sobre ese animal o busquen sobre esa flor sobre esa planta que ustedes vieron y más o menos como que les llamó la atención y busquen como también ese cómo decirlo como como esa función que tiene ese animal en el ecosistema ¿no qué hacen porque a veces uno piensa
1: ¿qué? Ah, igual igual es muy importante o sea eso es muy importante pero no necesariamente porque tenga una función en el ecosistema importante hmm debe ser meritoria de consumar, ah no obvio ¿no? solamente no, ahí como por un paréntesis yo
0: digo que es más como para que aprendan que digamos a veces la gente cree que los animales simplemente están ahí porque sí y ya no como que por ejemplo los carroñeros como que la gente a veces no sabe que un, la función de un carroñero es eh, es prácticamente como una función de limpieza no sí, o sea, como que la gente cree que simplemente se los come porque están muertos y ya entonces, como que mi invitación es como que si ven un animal o algo en su entorno, que o que si, ni siquiera que les llame la atención, que vean un animal o una planta, eh, busquen un poquito sobre, sobre eso. Porque además es algo que tienen a la mano, ¿no? No les estamos pidiendo que salven los tigres de la India o los pandas en China, sino que aprendan un poquito sobre lo que está en el entorno que tienen ustedes a la mano.
1: Y lo chévere es que hay muchas herramientas que permiten hacer eso de forma fácil. Digamos con Google Lens, que casi todos lo tenemos eso en el celular. Uh -huh. Ustedes dan la opción, ponen la foto de eso que encontraron, que vieron, y él les da una aproximación de qué planta podría llegar a ser. Y a partir de eso ustedes pueden llevar a cabo una lectura y entender eso que están viendo. Con herramientas que tenemos muy fácil a la mano. Uh -huh. Si ya quieren ir un poquito más adentro, pueden buscar aplicaciones como iNaturalist. Uh -huh que también es gratis en internet, eh, está gratis y se puede descargar y también con una imagen les da un montón de información de lo que ustedes estén viendo y así pueden empezar a preguntarse y a conocer más de lo que les rodea, claro, eso es súper bonito.
0: Total. Bueno, Carolina, ¿alguna otra recomendación para los que nos están escuchando?
1: ¿Alguna otra recomendación?
0: De pronto algún, algún canal ¿Algún? de YouTube, ¿algún canal de eh... YouTube? ¿Algún podcast? ¿Algún libro? ¿Alguna película?
1: ¿Alguna película? Uy, uy, tengo muchas. ¿Eso? Porque no lo preparé en este momento, pero en Netflix, por ejemplo, hay unas cosas súper chéveres. Digamos, yo soy apasionada de la microbiología y no hay tiempo, pero digamos, algo que uno si sí, olvida por completo a los microorganismos, uh -huh. pero están en un riesgo también muy grande porque ellos también se ven afectados por todos estos cambios en el ambiente. Hay un documental en Netflix que se llama Kiss the Ground, uh -huh. creo que en español lo traducen como besa el uh -huh. suelo, que también habla de esto como la importancia de los microorganismos que están en el suelo y cómo tenemos que protegerlos. Uf, me encantó, porque yo como microbióloga me volví loca, porque todo el tiempo estamos hablando de los animales, uh -huh. no todo el tiempo, pero al menos es cada vez más frecuente, pero algo que sí está totalmente olvidado son los microorganismos. Entonces, esto también es otra visión de la conservación muy chévere y habla de cosas muy interesantes que sí podemos hacer desde las ciudades para empezar a, no sé, plantar y montarnos las manos de tierra, que también es algo que nos falta mucho. Cierto. Entonces, te les recomiendo Cierto. un montón. Ese me gustó el resto.
0: Bueno, ya saben. Pues
1: hay muchos, pero por ahora ese.
0: She's sí. the ground. O besa la tierra. ¿Cómo es? Besa al suelo. No.
1: Besa ¿Bes el suelo, creo que lo traducen. Sí, creo que lo bueno, traducen como besa al
0: suelo. Vayan a verlo. Y pues yo también les, les recomendaría leer a White Davis, ¿no? Para ver si también se convierten en esos eh, apasionados por... La naturaleza en Colombia, siendo nosotros colombianos.
1: <risa> ¿Y qué libro de un colombiano usted recomendaría que trate de pronto, no de temas como tal de conservación, pero que sí hable como de, de como la riqueza de Colombia, como en, dentro de su narrativa, sin necesidad del enfoque, como de conservación?
0: Uf, es complicado, pero hace poco me leí Elástico de Sombra y es también como una investigación... Muy sesuda, investigación prácticamente antropológica sobre las esgrima de machete en el Cauca. Entonces, wow. sí, que es como también una cosa, pues no ancestral, pero sí que viene de siglos para acá. Y me pareció muy bonito, que es algo que también.
1: ¿Cómo, cómo se llama?
0: Elástico de sombra. Elástico
1: de sombra. Elástico de, de Juan de
0: Cárdenas. Que? hay como el shameless plug, pero pues fue profesor mío en la maestría. Ah, okay. Pero pues igual muy bueno, sí, como, sí. es como una investigación muy bonita porque es como también algo que yo quiero hacer. Bueno, Magdalena Medio, entonces también muy recomendado ese libro.
1: Genial, anotado. Eh,
0: y bueno, ahora sí como la propaganda, pero bien hecha, ¿no? ¿Qué es Inia Vital? ¿Cómo empezó Iña Vital? ¿Qué hace Iña Vital? Hace Vital. ¿Qué significa Inea Vital? Eso... ¿Por qué Inea Vital?
1: Bueno, empezamos ¿Cuándo
0: a... Inea Vital? ¿Cómo Inea Siempre Inea Vital.
1: Siempre Inea vital. Vital. <risa> vital. significa. Inea es el nombre científico de uno de los delfines rosados que encontramos en el Amazonas, uh -huh. en el que es como de piquito más largo, por decirlo así. Uh -huh. eh, entonces nos gustó un montón. Eh, nos, o sea, como Es ese animal, como también tan emblemático Y tan en peligro En Colombia Y vital es, 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 chis, es chistoso Pero no sé si recuerda la película El libro de la selva y esta canción de lo más vital uh -huh. Tiene un mensaje muy bonito Porque al final es como Centrarnos, o sea, dejar de pensar en cosas Como que en realidad no son necesarias para seres humanos Y, y que nos llenan de preocupaciones Y más centrarnos como en lo uh -huh. vital entonces, por eso hicimos como ese juego de palabras. Eso significa línea vital y que lo que nos pues con Angélica que es mi compañera en esto lo que nos, a nosotros nos gusta mucho todo lo que es el arte y las manualidades y empezamos utilizando el crochet como forma de mostrar visibilizar la diversidad eh, de fauna colombiana y del uh -huh. mundo y a partir de estas fotos y de estos peluches pues también mostramos información sobre este animal los peligros que corren eh, lo importancia que tienen en los ecosistemas y lo hacemos a través de Instagram, entonces pues por ahí nos pueden encontrar y también vendemos estos peluches y, y con el 20% de todas las ventas eh, donamos esto a fundaciones que trabajan por la conservación en el, en el país. Entonces hemos hecho donaciones a la Fundación Natura y en un programa de siembra de árboles eh, y lo que queremos hacer ahorita es empezar a eh, entrar a un plan de donación con la WWF de uh -huh. Colombia. Entonces uh -huh. también eso... La digamos, lucha libre. Prontamente, la que... lucha libre. <ríe> sí,
0: claro.
1: <ríe> 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 Esa misma. <ríe> Pero sí o sea, sabía
0: que, que la WWF ¿sí? cambió de nombre por eso.
1: No tenía ni Porque idea. Porque perdió una
0: demanda con la <ríe> WWF. O sea, antes la WWF se llamaba pues, WWF, que era World Wrestling, Wrestling <ríe> World Federation. Ajá. Pero pues también okay. existía la... Pues también ¿Cómo es? Wildlife... La, wildlife,
1: Ay, se bueno, me la este el, el Pandita. ¿Qué bueno, significa? No, sí. La El Pandita. Tal Entonces
0: existían ¿no? las dos WF y se fueron como una demanda y ganó demanda, El Pandita. Y tuvo tocó cambiarse el nombre a la WWE. Ay,
1: vea pues. <ríe> sí. Bueno, dato curioso, chévere, <risa> un dato mm. curioso, esa no me la sabía, pero entonces sí, eso es lo que nosotras como que estamos haciendo y pues a tratar de utilizar las redes sociales como para mostrar y esa información, como mm. para que la gente sepa... Y si sí, los, que, los que estén interesados pues puedan conocer un poquito más de lo que hay aquí en Colombia. Pero pues ahorita, hasta ahorita estamos empezando, ya estamos aprendiendo de todo lo que significa ser influencers, uh -huh. que en realidad es muy difícil. Sí, es difícil. Entonces, pues... Igual, es, por
0: es cuestiones contractuales, todas las personas que escuchan este podcast están ahora obligadas, por contrato, a comprar uno de los peluches de Vital Así que... <ríe>
1: Sería, sería un lindo sería un lindo forma de apoyar el podcast y a Ine Vital.
0: exactamente entonces ya saben los que están escuchando pues eh, échenle un ojo a Ine Vital, hacen unas cosas en serio muy bonitas yo compré que ¿Sí? de semana y media a Débora que es un escarabajo y...
1: Es un escarabajo nuevo, mm. lo identificaron en una expedición del Instituto Humboldt, de hecho, el año pasado. Entonces, eso significa que todo el tiempo se están encontrando especies nuevas en Colombia, lo cual me parece muy, sí. mm. muy chévere. Mm
0: -hmm. Y pues ahí pueden encontrar no solamente a Débora, el escarabajo, sino que jaguares, ballenas, de todo. Entonces, ahí les dejo el dato y ña vital, lo colocaré en la descripción de, del episodio. Y de nuevo, pues Carolina, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Creo que fue una charla muy chévere y muy fructífera. Muy chévere y muy fructífera. Eh, no sé qué opina al respecto.
1: Sí, no, me gustó un montón. La verdad, creo que nunca había hecho esto y siento que es una forma más de sacar y, y sacar como a flote estos temas que son tan importantes. Entonces, lo agradezco un montón que me haya invitado a hacer el ejercicio de buscar también cosas nuevas para hablar al respecto. Fue muy chévere, entonces muchísimas gracias y cuando quiera una próxima. Una próxima la
0: Segunda parte, listo. <risa> entonces, bueno, ya saben que hay capítulo nuevo, pues sé que estuve perdido como por un mes, pero pues eh, la idea es que haya capítulo nuevo cada fin de semana. Y con esto los dejo, que estén todos muy bien, que tengan una bonita semana. Mi nombre es Anders Gana y esto fue todo por hoy. Chao.